0: Hola, hola, bienvenidos una vez más a Aquí Todos Somos Humanos y gracias por estar nuevamente hoy aquí conmigo. Espero que tengas un grandioso día si estás escuchando esto en la mañana o que hayas tenido un grandioso día si estás escuchando esto en la tarde o al final del día. El episodio de hoy me tiene muy contenta y también muy ilusionada porque es una conversación con una persona que conozco más o menos desde que yo tenía como 11 años y pues... Por supuesto, que a esa edad admiraba y que se convirtió como en un ejemplo a seguir para mí. Hoy en día es una mujer extraordinaria, con una vida totalmente diferente a la que pensó que iba a vivir, con una resiliencia y adaptabilidad impresionante, que sin duda sentarme y tener esta conversación como amigas después de muchos años sin hablar, después de muchísimos años sin vernos, es una gran dicha para mí y que aquí todos somos humanos nos haya permitido conectar y hoy traerles algunas de las cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida sobre cómo llevar los hábitos, cómo los hábitos o bueno los pequeños hábitos positivos y no tan positivos pueden impactar nuestra vida y cómo hacer pequeños cambios en estos hábitos diarios puede ayudarnos a aligerar ese camino para encontrar lo que para cada uno de nosotros es el éxito y bueno nada esto me tiene realmente muy feliz nada, espero que como yo disfruten de esta conversación y por supuesto me encantaría leer sus comentarios en las redes sociales. En la cajita de descripción del episodio les voy a dejar más detalles y sin más nada que agregar, les dejo con Scarlett Cedeño. ¿Y cómo estás? Hola, gracias, ¿bien? ¿Y tú? Súper bien, <risa> te lo bueno. prometo estoy súper bien. Por fin, por fin, ya estamos aquí. Sí, gracias por aceptar nuevamente mi invitación. Gracias a ti por, por tomarme en cuenta para compartir <risa> contigo este espacio. No, esto tenemos mucho tiempo ya hablándolo por Instagram, por las historias, por WhatsApp,
1: horas y horas
0: de audios, horas y horas de mensajes, <risa> horas de muchas conversaciones. Todo. Exactamente. <risa> y nada, me gustaría comenzar con una frase que leí. Hace poco que decía que somos lo que hacemos repetidamente y por eso el mérito no está en la acción, sino en el hábito de hacerlo, pues, o sea de, en, 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 el, en la acción de convertirlo en un hábito. Y básicamente de esa primicia me gustaría comenzar porque, pues como ya lo dijimos, tenemos un tiempo hablando de, de esto, tenemos un tiempo viendo el tema de los hábitos, el tema de las batallas con nosotras mismas por, por, por hacer lo que tenemos que hacer sin, sin darnos tanto látigo, pero tampoco sin dejarlo de hacer y relajarnos tanto. Y nada, básicamente de ahí me gustaría empezar contigo. Eh. Bueno, eh, en mi caso, este, bueno sí, yo, yo también tomé este año como un definitivo, porque realmente yo tenía varios años intentando, como que agregar ciertas cosas a mis hábitos, a mi rutina, pero realmente, o sea, no sé, me dejaba ganar siempre por todas las cosas que uno se pone. Pero el año pasado eh, yo, yo sufrí, o eh, comencé a tener unos dolores en las piernas y comencé a tener un tema en la piel y me di cuenta que todo eso era producto de la mala rutina que yo estaba teniendo, de los abusos que a veces uno comete con el cuerpo, porque no se dedica a trabajar, a hacer, a hacer, a hacer, y no... Este, no hay como un cuidado, por lo menos en el caso mío fue así, un cuidado hacia el cuerpo, y bueno, o sea, comencé, a tener, claro, claro, y comencé a tener un montón de cosas tontas, pues pequeñas, pero que igual me hacían eh, el, los días incómodos porque me dolían las piernas, este, bueno tenía unos, pues, unas erupciones en la piel, porque no me echaba crema, porque no me cuidaba, no me ponía protector solar, etcétera, etcétera. Tampoco, tú sabes que lo importante que es tomar agua, y muchas veces yo también descuidé es, eso de tomar agua, de ir al baño a las horas adecuadas, todas esas cosas, porque, bueno, eh, la rutina me estaba consumiendo, Chama. Y, bueno, sí, bien. yo dije, este año sí o sí tengo que este, ya de hacerlo definitivo y, y comenzar a integrar muchas cosas a mi rutina, pero que sean para bien, porque si no, imagínate con el tiempo a dónde vamos a llegar, porque... A medida que van pasando los años, comienzan más achaques. Entonces, yo no quiero claro que sí. como que esos achaques lleguen tan rápido, ¿no? Que lleguen mucho más adelante. Sí, exacto. Porque fíjate que lo que estás diciendo, realmente nuestro tema central el día de hoy son los hábitos. Y con respecto a lo que me estás diciendo, sí tenemos hábitos. El problema no está en los hábitos en sí, sino en si son positivos o negativos. O sea, uno en, se mete en el trabajo, se mete en la rutina, todo el tiempo lo mismo, ¿no? Y uno va descuidando ciertas cosas que te ayudan a tener como una calidad de vida mejor. Porque son cosas muy pequeñas. De repente el hecho de tomar agua te ayuda a tener una mejor salud. De repente el hecho de cuidar tu piel también te ayuda a tener una mejor salud. Sí. Incluso a sentirte mejor. Con... Este, yo te lo digo, a mí a veces el tema del calor me hace salir como unas ronchitas en, en el pecho y eso a mí me... Se claro. me quita cuando tengo la piel hidratada, se me quita cuando este, de repente llego al gimnasio y me baño de una vez en vez de quedarme limpiando o haciendo otras cosas. Entonces, como que ese tipo de cosas, ser más consciente con ese tipo. Claro. Y ser responsable con uno, porque yo creo que, por ejemplo, en mi caso, yo he trabajado mucho estos últimos años en mi estabilidad emocional, en manejo de emociones, eh, entender la raíz de mi ansiedad, todas estas cosas que vienen más hacia la parte este, mental y, y emocional, pero eh, yo creo que el, el, el tener hábitos es como encontrar el equilibrio entre todos, ¿sabes? No solo en lo mental, no solo en lo físico, sino tener, encontrar el equilibrio en todo, y que de alguna manera todo eso engrane para que puedas tener una, un, una calidad de vida óptima, porque yo creo que ese debería ser el propósito de todos, aunque suene algo banal o algo, no sé cómo, cómo sería la palabra, pero yo en lo personal, ese es mi propósito, que en algún momento logre ese equilibrio, no sé cuándo lo haré, pero ese es mi propósito. Entonces, sí. tal cual, como dices tú, que sean hábitos, porque obviamente todos los días tenemos hábitos, cepillarnos, bañarnos, comer, todo sí. esto, o sea, ir al trabajo, que sean por positivos. Salir en la mañana a las 5, no sé, 4 o 5 de la mañana tu trabajo ya se vuelve un hábito. De repente la cantidad de tiempo que, que tengas. Yo creo que leí, si no me equivoco, que después de hacerlo eh, por 60 días ya se convierte en un hábito. Y si tienes un año trabajando ya básicamente es, eso es un hábito. Sí, sí de hecho, bueno, eh, para hacer un paréntesis, yo este comencé hace casi un año en el, en el trabajo en el que estoy ahora. Y al principio me costaba muchísimo como que adaptarme porque son horarios rotativos y ya hoy en día como que ya me pasa, el, me, pasa el, me pasan las semanas y ya es como normal. Y es porque entendí que ya, bueno, ya se hizo parte de mi, sí. de mi rutina y de parte de mí todo el, el, todos los cambios de horario y toda la manera en que todos los días tengo una hora distinta de entrada, una hora distinta de salida, un día distinto de, 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 librar. de, de librar. Entonces, la, entonces ya, por ejemplo, ya hoy en día digo, bueno, ya como que superé la etapa en la que me estaba acostumbrando y ya, ya lo hice parte de mí. Pues. A ver, Scarlett, ¿qué es? O sea, para ti, ¿cuáles son las fallas que tú encuentras al empezar a, a, como a implementar hábitos en la vida de uno? O sea, como que ¿cuáles piensas tú que son, por lo menos en ti, las fallas más importantes cuando empiezas a implementar un hábito? Bueno, una de las fallas eh, y tal vez varias personas se identifican con esto, pero en mi caso una de las fallas es, son las distracciones hablo del celular hablo del de Netflix hablo de todo lo que tiene que ver con esta parte. El Face Exacto, del las TikTok. redes sociales este, bueno, no sé, y hoy en día que uno tiene como mil redes sociales y mil aplicaciones en el teléfono y todas te envían notificaciones al mismo tiempo sí. este... Yo creo que la, una de las primeras fallas que yo he logrado entender en el transcurso de este proceso que, que llevo es ese. Y, por, o sea, ¿por qué lo, entien, lo entendí así? porque me di cuenta que era como, era como una recompensa inmediata que yo tenía en el sentido de que, ay, este no sé, por ejemplo, cuando yo quería por, eh, empezar a hacer ejercicio, me daba flojera hacer ejercicio, entonces para mí era más cómodo quedarme acostada en la cama viendo uh -huh. el teléfono, o, o ponía Netflix, y uh -huh. para mí eso era más chévere que ponerme a hacer ejercicio. Entonces, cuando venía a ver, perdía tres horas en el celular, ah, pero no pude tener tiempo para hacer 20 minutos de ejercicio. Sí, Entonces, entiendo. Entonces, yo ahí fue donde yo dije, wow, o sea, lo importante que es tener conciencia también en, este, en qué estamos administrando nuestro tiempo y, y de la forma en que, en que a veces perdemos el tiempo. Sí, Entonces, y no, y... Una, y medio que te engañas a ti misma diciendo y que no, estoy haciendo algo importante. O de repente que, claro. como tú dices, como esa gratificación inmediata de que eh, me lo merezco porque trabajo Ajá, toda sí, la semana. claro. Eso, que, ay, bueno, es que estoy cansada o no sé. Eh, no se pone como que esa esa cuestión mental de que, bueno, estoy cansada, yo me lo merezco, me va a quedar acostada sí. en la sí. televisión. Exacto. lo cual Es no rarísimo, está mal, pero sí. Lo cual, claro, lo cual no está mal, pero yo creo que tampoco, eh, que eso tampoco sea motivo de que te desvíes del camino que te estás proponiendo llegar, ¿sabes? Correcto. Bueno, eso sería una, creo que es la más importante porque yo soy una persona muy disciplinada, pero me, me di cuenta que si sí, la verdad el celular, las redes sociales y todo lo que implica esto, este me estaban distrayendo mucho de lo que, de lo que yo quería lograr. Otra, otra de, la, de las fallas que tiene que ver con las redes sociales son las comparaciones. Es que uno, bueno, este, tenemos acceso a la vida de todo el mundo ahora con las redes sociales. Uh -huh. Podemos ver lo que hace todo el mundo y una de las cosas que me afectaba mucho era que yo veía conocidos y no conocidos que ya estaban dentro de, 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 de esas rutinas que yo, a las que yo quiero llegar. Entonces uh -huh. yo decía, wow, o sea, aquella persona sí lo logró. Y yo, entonces, no sé, el ver el ver constantemente que las otras personas que sí lo estaban haciendo, o que ya tenían años haciéndolo, me, me comenzaron a sentir, me, me hicieron sentir mal. Eh, por un tiempo estuve sí. bastante frustrada, y, y eso me, me bajó bastante los ánimos, incluso hasta llegar a pensar, yo no sé para qué yo me estoy proponiendo hacer todo esto, si al fin y al cabo, este, algún día vamos a llegar a viejo y algún día nos vamos a, a, algún a, día nos vamos a morir. A Claro, todas esas cosas que a uno le pasan por la mente, está todo sí. esa, ese saboteo que uno se hace mental. Entonces, Mira, te también... voy a interrumpir, pero sí. yo no sé, o, o sea, ahorita que mencionas esto, yo me recuerdo que cuando terminó el tema de la pandemia, o sea, no, cuando empezó el tema de la pandemia, más o menos, a, a, esa, a ese tema, yo estaba recién llegando a Paraguay y este... No tenía nada porque recién me había mudado al apartamento porque yo llegué como a casa de mi cuñada y entonces como que justo cuando cayó la pandemia fue cuando yo me mudé a mi apartamento y no tenía nada, o sea, tenía mi ropa en la maleta, no tenía que sí nada de cocina, no tenía nada. Justo caímos en la pandemia y todo el mundo se tuvo que quedar encerrado en su casa y obviamente todo este tiempo encerrado en casa la gente empezó a hacer demasiado contenido. La gente empezó como a mostrar su, su casa antes que la gente se posaba en el gimnasio, tú sí. o sabes a dónde iba, sí. a dónde viajaba, no sé qué. Te quedaste encerrado en tu casa y entonces como que la gente que tenía la vida perfecta mostró su casa perfecta, sí. mostraba sus claro. lugares de donde hacía sus cosas así perfectamente. Y, Chama, yo no te, no te puedo explicar un punto en que yo, yo dejé de usar un poco Instagram. Y me empecé a meter como más en TikTok, o sea, ahí, ahí fue realmente donde creo que explotó TikTok en el tema de la pandemia, porque sí, sí. Este Instagram me daba como ansiedad, ¿viste? Esa, esa esa O sea, yo estaba en Instagram y salía de ahí, como que el ratico que estaba, estaba como que estoy atrasada, no tengo esto, no tengo lo otro, me estoy poniendo vieja, no puede ser que tal persona tenga esto, o sea, mis expectativas sí. salían, pero hechas nada. Yo le decía sí. a Cristian, estamos viejos, no sé qué más, y salía así toda ansiosa, <risa> porque, o sea, no, no, no sé, todo el mundo mostraba la casa perfecta, que ya compré esto, que ya tengo esto, que no sé qué más, que compré la última máquina para correr, para hacer esto. Y no era como que decirte, no, me da envidia que tengas tal cosa, ni no, no, no era eso, era como que me daba ansiedad de que todo lo que yo quería hacer, de repente estaba como que muy lejos de lograrlo, era como algo, no sé cómo explicarlo, es rarísimo. Pero me pasaba eso con Instagram no. y me quedé, me quedé en la plataforma de TikTok básicamente porque TikTok es más rápido, es como que ves una cosa y ves otra y ya y pasaste, no te quedas ahí como que no sigues a la gente de por sí, sino como que ves cosas y ya, está. Sí, sí. No, y que mm. también en la pandemia se puso muy de moda, eh, tal cual como lo dices tú, el tema de que publicaban la rutina a este y todo era este, sí. todo era que, que levántate a las 4 de la mañana. Sí, no levántate, o sea, ¿quién se levanta a las 4 de la mañana? <risa> <risa> Yo no tengo ni ganas muy de vivir, bien. o sea, ¿cómo bien antes las 4 de la mañana? <risa> tal cual, tal cual, y eso, bueno, esa, esa era una de las cosas que a mí a veces me hacía frustrarme, porque justo... Este, como te digo, yo, bueno, yo tú, así como, como te pasó a ti, yo también estuve en la pandemia en, en el tema de mudarme y todo esto, porque este, bueno, tuvimos que como que buscar un alquiler un poco más económico, porque la incertidumbre, claro, ¿no? como a, a todos nos agarró la incertidumbre, y nos vamos a, a pagar menos en alquiler. Y entonces, este, también estaba como en ese cambio, en ese proceso. Y también me pasó lo mismo, yo recuerdo que, que comencé a buscar como que, bueno, referencias, pues, vamos a ver qué haces para, para, para tener una mejor rutina y todo esto, y cuando yo vi que, no, levántate a las 4 de la mañana, levántate a las 5 de la mañana, y yo decía, no, sí. pero es que a mí el tiempo no me, o sea, a mí no me dan, las horas no me dan, yo no, yo no me puedo levantar a esa hora porque si no, no descanso, entonces sí. fue como un, un choque de, de emociones porque yo decía, ¿cómo es que las otras personas sí lo logran y yo no? Sí, pero... Pero, eh, eh, o sea, lo digo que de pronto es una falla de mi parte, eh, no, no para ser tan dura conmigo mismo sino que como para hacer referencia a que a veces caemos en comparaciones con los demás y no entendemos que cada persona tiene su mundo, cada persona tiene su vida, sí, cada sí. persona tiene una rutina, un tiempo, todos trabajamos en cosas sí. distintas, unos desde casa, otros afuera. Y no podemos o sea, caer en esas porque de verdad que si no, uno sale demasiado saturado
1: sí, sí como imagínate es
0: que sí o sea yo creo que también aprender a ser un poquito más amables con nosotros dejar el sí. tema de la comparación es darte con un látigo así de autocastigo sí. taca taca por tu culpa por tu culpa sabes el tema <risa> de la comparación cual. es muy muy fuerte y sabes es un muy mal hábito que tenemos y justo este esta semana grabé el episodio de la vulnerabilidad en la que justamente hay una de las cosas que, que hablo ahí de aprender a ser amables con nosotros mismos, así como también tratamos de hacerlo con los, demás, con los demás, porque podemos tener empatía y ser amables, no sé, con nuestro compañero de trabajo porque le pasó X o Y cosas y no podemos ser como que más empáticos con nosotros mismos y, y dejar de compararnos, no sé, yo amo a Sasha Fitness, pero dejar de compararnos con Sasha Fitness, o sea, hermana, <risa> tiene 10 años trabajando en redes sociales, eh, no sé, su, su mundo es diferente al tuyo, toda su vida ha sido diferente a la tuya, o sea, no, no puedes compararte con, con Tal ella. Tal cual, muy muy buena esa, esa idea, o sea, este, Creo que la mayoría, porque yo creo que la mayoría caemos en este punto de también de compararnos con personas que no, o sea, no. Sí, es como que me que comparé con Bellón, no, o sea, o sea, no. no, como... nada que ver, ni siquiera canta, o sea, claro, <risa> hay que tratar Entonces, de poner los pies en la tierra. Claro, claro, no, no. Y, y, y yo siempre he dicho que, que es bueno, o sea, en una parte es bueno ver qué hacen los demás para, para surgir y para llegar hasta donde están, eso a mí me encanta, yo siempre como que me gusta ver entrevistas de, de famosos y esas cosas, porque de ahí uno siempre rescata buenas ideas. Sí, pero no, te, te no. te ayuda a motivarte. Claro, pero no que sea de manera como para tú frustrarte ni sentir que jamás vas a lograr tus objetivos, porque no, esa no es la manera correcta.
1: Sí, pero y yo, sí, o
0: sea, algo que no podemos de... como que aprender de eso, yo creo, que es que ca cada uno... Porque yo a veces, yo, yo sigo a Social Fitness, como te digo, y yo veo todas sus historias, y yo soy su amiga, aunque ella no sabe ni que yo existo. Pero, o sea, yo a veces la veo, y ella habla, ella, a mí, lo que me parece, lo que me transmite, es que es bastante transparente, pues, como que bastante genuina. Y, o sea, cuando yo me pongo puntos de comparación, que obviamente, yo, ni, ni de vaina me comparo con Social Fitness, porque nada que ver, o sea, <risa> pero lo que veo es que, cuando nos comparamos con ella o con cualquier otra persona, no entendemos que realmente cada uno está como en su, como, como viviendo como su su propio apocalipsis, ¿sabes? Está como viviendo sí. sus propias batallas, está librando sus propias guerras. Entonces, dejamos de entender eso. Sí, tal cual. Tal cual. Y, y bueno, <ríe> es un es un tema complicado, pero, pero sí. sí es como dices tú. Yo creo que se nos iría todo el episodio hablando del tema de la comparación De la comparación, y... sí, deberías hacer un, un capítulo aparte Sí, no, nada más de, de eso Y sobre todo porque yo, obviamente, yo soy humana completamente Y yo he caído en ese punto 200 millones de veces Con, con, con Reymundo y todo el mundo O sea, con amigas de la universidad, con amigas del colegio Que de repente me he descubierto yo misma, ¿sabes? Comparándome con una cosa, con la otra, que una tiene hijos, que yo no tengo, o sea, cosas tan... Y pongo el ejemplo de hijos porque yo todavía no tengo despierto el instinto materno y Mi te digo, te digo que me he comparado con amigas que tienen hijos y es como que <risa> después reaccioné y que, o sea, Daliana, por favor, ¿qué te pasa? <risa> es complicado el tema de la, de la comparación, yo creo que es uno de los peores hábitos que podemos... Este, tener sí. y que podríamos empezar a identificar ese hábito y tratar de, de cambiarlo pues de descubrirnos cuando lo estamos haciendo y de realmente como comprender como asimilar de que es algo negativo y que nos resta tal cual, tal cual. No, y eso tiene todo su eso tiene su, todo su trasfondo también porque este Muchas veces buscamos como, tal cual como lo dije al inicio, eh, buscamos como ver qué, qué está haciendo el otro uh
1: -huh. para,
0: no sé, como una vía de escape, bueno, voy a uh -huh. ver qué, qué está sí. haciendo tal persona aquí y tal, y ahí tú te vas tú te vas como perdiendo del presente y de lo que tú, o sea, de cuál realmente es tu objetivo, que tu objetivo del día es lograr hacer, no sé, por ejemplo, lograr hacer 20 minutos de, de ejercicio. De cardio. Claro. Exacto. Y, Entonces, te... y, tú te, y ya tú te comparaste Con, con Georgina la, la, la esposa de Cristiano Ronaldo Que viaja claro. tres veces a la semana En su jet privado Y ya, claro. ya no te paras a correr Entonces bueno, yo creo que todo eso También tiene, tiene, tiene como que bueno su, su, su tema Pero tal como lo dices tú Si uno lo, si uno lo identifica a tiempo eh, bueno, yo creo que uno le puede poner bastante límite a eso. Y también sí. tiene mucho que ver con, con, con a quien sigues en las redes sociales y todo eso. creo que Sí, claro que sí. Yo, yo creo que más que, que, que descubrirlo a tiempo es aprender a identificar cuándo lo estás haciendo. O sea, sí. aprender sí. a identificar cuándo estás admirando a una persona, claro cuando es te estás inspirando y cuando te estás comparando con esa persona. O sea, Tal cuando cual. ya estás rozando el límite de, de la locura. Tal cual.
1: Que no, yo creo no, de que, este,
0: que sí. este tema del, de, la, de las comparaciones nos lleva al tema de las excusas. Sí. ¿Sabes? ¿Qué es, que es lo que estamos hablando ahorita? Por andar viendo, no sé, a la novia de Cristiano Ronaldo y el documental espectacular que hizo donde ella muestra todo lo que ha logrado, obviamente... Este, desde que lo conoció y todo lo que ha aprovechado los recursos y las oportunidades que tienes, entonces tú te quedas ahí en la cama mirando su documental en Netflix y viendo que ella come jamón numérico todos los días <ríe> y, y viaja a, a ocho países para probarse ropa de diseñador mientras tú estás ahí acostada en la cama sin pararte a hacer ejercicio sin empezar a, a trabajar por tus sueños, sin empezar a trabajar por lo que quieres hacer sin empezar a buscar las cosas que tienes que hacer para comenzar ese negocio que quieres poner en marcha, sin comenzar a, a, a arreglar tu nevera para comenzar a cocinar todos los días algo saludable que te haga sentirte mejor, eh, sin comenzar, aunque sea, a arreglar tu cama, porque arreglar la cama en la mañana es como que ganar la primera batalla del día, ¿sabes? Uh -huh. to todas esas cosas, simplemente porque estás, como quien dice, como que no sé, siguiendo a la gente equivocada o no descubriendo, como que no teniendo esa, no sé, ¿cómo, cómo te digo? No teniendo el filtro para saber cuándo parar, cuándo dejar, cu o sea, cu cuándo saber si te estás comparando, si te estás inspirando o qué rayos es lo que estás haciendo. Y, y eso, eso bueno, a mí me, a mí me pasó mucho también. Eh, como te dije, bueno yo, yo, yo he pasado por mil cambios desde que, desde que me, me fui de Venezuela imagínate, he vivido en dos países este, me he mudado mil veces he, he tenido mil trabajos distintos a horarios distintos y todas esas cosas y, y también me di cuenta que tal cual como lo dices ahora una de las excusas que yo me estaba poniendo era esa. no es que he pasado por muchos, por muchos cambios y por el momento uh -huh. yo no tengo tiempo de, de, de sentarme a tomar eh, conciencia de lo que estoy haciendo mal entonces, eso también eh, es una falla que yo noté, que yo dije, no, o sea, tengo que ponerle un límite a esto, porque ya no era el t solamente el tiempo y cómo organizar mi tiempo, sino que también era. Eh, no, es que estuve muy cansada. O otras cosas que yo uh -huh. me ponía, yo soy muy mala para el frío, no me gusta el frío tan tan extremo, no, no me gusta. Y bueno, vivo en un país donde hace casi todo el año frío. Entonces yo decía, no, imagínate, si en verano no, no hice ejercicio, ay no, ya el verano se acabó, ahora menos voy a hacer ejercicio. En invierno en menos. <ríe> y yo decía, pero por Dios, <ríe> me puse mil excusas, chamo yo No sé, sí. o sea, yo, yo creo que tenía una lista demasiado larga de todas las excusas que yo encontraba todos los días. O por ejemplo, bueno, este decía, bueno, hoy a las 5 de la tarde, después que llegue el trabajo, voy a hacer 20 minutos de ejercicio. Y eh, llegaba a las 5 de la tarde a la casa, me ponía a ver Netflix, me ponía a ver las redes sociales, lo que sea, se me pasaba lo, la, la hora y yo decía, ay no, yo mañana será otro día. Y así... Mañana. así yo, claro, pasando los días y yo no poniéndome mil excusas y no lograba el objetivo y creo que eso también es importante, no ser comprometido y contundente este cuando uno quiere hacer algo, cuando uno quiere lograr algo. Porque si no, sí. ¿qué sentido tiene? ¿Me entiendes? Sí, no, totalmente. Y... Y bueno, ahorita antes de, de entrar en, en este tema comentaste lo del tema de las, de las distracciones, ¿sabes? Como que, eh, y cuando hablo de distracciones no hablo solamente de las distracciones como lo que dijiste, el Netflix, el TikTok, el Facebook y todas estas cosas, sino también las personas que están a tu alrededor, porque muchas veces la, las personas que están a tu alrededor se convierten en... en o sea, piedras de tropiezo. Sí, tipo, no, no sé, no te, no, no te apoyan, pero tampoco es que lo hacen concretamente. O sea, de repente si les dices, mira, quiero ir al gimnasio, o, o mira, este, vamos a comer algo, pero no quiero comer tal cosa porque estoy tratando de cuidarme un poquito más. Y ellos no no es que te dicen de una lánzate por el barranco, pero tampoco es que te agarran para que no te lances, ¿sabes? <risa> Claro, Entonces, sí, es cierto. Como que tener este... Claro eso, ¿quiénes son tus distractores también en la vida real? No solamente mm -hmm. en, en, en lo digital. Tal cual, sí, es cierto. Bueno, tener... tener No de pronto eh, un filtro, porque bueno hay personas a las que no podemos evitar tener en nuestras vidas, pero sí como que eh, también tener un límite hasta, hasta qué punto esas personas... Este, son capaces de, de como que de, de distraerte de tu objetivo original, porque... Ya va, va ya va, espera, espera, porque aquí te pregunto, ¿qué personas, o sea, tú crees que no podemos evitar tener en nuestra vida? Porque yo soy demasiado lo que hablamos la otra vez, perdóname, te amo, gracias, chao. O sea, no, no importa si tú eres quien tú eres, yo te saco, o sea ¿tú, tú aquí, o sea, ¿tú qué tipo de personas tendrías en tu vida así tú sepas que te están fastidiando? Eh, bueno, o sea, no, no es que no es que va, va, no va de la mano con, con la parte emocional, pero yo, yo por ejemplo, eh, pongo muchos mis hermanos como ejemplo en qué sentido que, bueno, en Venezuela la palabra chalequeo este, tú sabes cómo es esa palabra y sí, claro. es, es como parte de nuestro día a día y a mí me pasaba mucho de que, como yo te digo, yo, yo tengo años, Chama intentando eh, darle, darle un rumbo a, a, a los hábitos que tengo entonces, por ejemplo, a veces decía, no voy a, voy a ir a trotar al ávila voy a ir a subir al ávila entonces pensaban, ay, que vas a estar subiendo tú este <risa> que vas a, y un domingo estás loca, ¿sabes? en ese tipo de, en ese tipo de cosas entonces muchas veces yo me tomaba en serio esas palabras, muchas veces decía, es verdad, ¿A que yo voy a estar subiendo la ávila que voy a hacer yo subiendo sola, a las, a las 8 de la mañana, un domingo, me voy a quedarme durmiendo en la casa descansando, que es mi único día libre, por ejemplo, Ay, no. pongo ese ejemplo. Entiendo, 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 eso sí entonces, ya es sí, que no yo, se puede... Claro, entonces sí, o sea, si hay personas a las que, bueno, no podemos decir, bueno, chao, lo siento, te amo, perdóname, pero... Este, pero sí, como que poner un límite, ¿hasta qué punto esa persona te influye en tus decisiones? Pues influye en lo que tú quieres lograr. No, no, claro. Yo creo que ahí este, lo que podemos rescatar es la, la fortaleza mental, porque mm. ya que mencionaste la vila a mí me encantaba subir, eso sea, era como mi lugar preferido en la vida, y... Desde que, no sé, desde que ya yo no tenía, por ejemplo, que no, no estaba en el liceo, que sabes que el liceo no entraba, no sé, en, a las 6 de la mañana tenías que estar en formación y salías que sí a las 5 de la tarde, entonces yo venía llegando a mi casa como a las 7 de la noche, de, del tráfico, el tema, el metro, todo el asunto, y no, no tenía tiempo para respirar fuera de ese horario porque siempre estaba cansada, pero ya después con el tema de la universidad, que yo tenía más tiempo como para para hacer cualquier. Yo subía la ávila, a veces hasta dos veces en el día la subía, porque era mi, como mi lugar feliz. Y wow. cuando alguien me decía algo, chama, ay, no, vale, vámonos, tú también conmigo. Me lo llevabas lo llevabas contigo. Y de paso me brindas un helado, porque está haciendo calor. <risa> bueno, yo, a mí, a mí siempre me ha gustado el ávila, pero fue pues como ya casi al final, ya cuando me iba de Venezuela, que yo los, este, comencé a subirlo como más seguido, porque al inicio, o sea, al principio como que no, no me animaba, no sé. Este, era como que algo que no, 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 me entraba en mi sistema, por así decirlo. Pero sí ya en los últimos meses sí lo subía un poco más, iba un poco más seguido así para sola o para con quien sea, yo igual me, me iba al ávil y bueno sí como que recarga sí. bastantes energías ahí. También, o sea, tiene, es, yo no sé si es algo mental, yo no, no tengo ni idea, pero sí recargas, o sea, estar ahí, sí. subir, mientras estás ahí sudando la gota gorda, te recarga. o sea, tú tú sientes que te estás descargando, la verdad es que y te hoy en estás día Y hoy en día que tengo <ríe> que tengo tantas ganas de, de hacer, o sea, de, o sea y ahora ya, ya he logrado como tener este mis hábitos un poco más organizados, ¿cuánta falta me hace? exacto así somos nosotros los humanos o sea, lo que no sí. tenemos lo queremos lo que tenemos Tal no lo cual. queremos y así, y así vamos por cual. la vida pero, bueno, volviendo al tema de las distracciones gente que nos está escuchando hagan detox de la vida real de las redes sociales de, de todo, o sea, si tienen que cerrar la cuenta de alguien, ciérrenla. Si tienen que limita, eliminar a esa tía, él, hágalo, amigo. Si tienes que, que silenciar a tal persona, porque, no sé, tu jefe no lo puedes eliminar así tan descaradamente, siléncialo. <risa> <risa> porque, porque eso va a ser bueno para, para tu tranquilidad. Yo creo que sí. eso es un buen hábito, hacer detox de comidas, sí, sí. de personas, de redes... Yo, por ejemplo, después de la pandemia, yo quedé adicta a TikTok. <risa> ¿En serio? <risa> te lo juro. Ya yo no entraba a Instagram para nada. Porque justamente lo que te digo, a mí me daba como un, una especie de ansiedad estar en Instagram viendo las casas perfectas de todo el mundo, eh, de la gente que conocía y de la gente que no conocía también. Viendo la, las cosas nuevas que, que pidieron por internet todos los días, que si sí, los potes nuevos, los tappers nuevos que, que compraban que sí para la pasta, viendo que me gustaba mucho ver qué, o sea, cómo organizaban todo, pero de repente ya un momento en que ver todas las compras que hacían por Amazon a mí me daba ansiedad, de que, sabes no puedo ver más esto, y dejé de estar en, en Instagram y me pasé a TikTok, porque lo que te digo, no conoces a nadie, simplemente ves videos y videos no importa o sea, puedes ver desde un perrito Hasta datos curiosos Hasta la vida de, de no sé de, de Hitler Y después ves una broma de historia Y luego ves una broma de química Y luego te sale algo de skinker. O sea, nada te mantiene como completamente pegado O sea, es algo que es rápido Dos segundos, tres segundos, cuatro segundos Más nada Ves un baile, ves un dato curioso Y así vas como que la plataforma es bastante sencilla en ese sentido O sea, no te... No es como, por ejemplo... Instagram vuelvo a ser el, 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 como a recalgar a Sacha Fitness, que tú sabes que está su foto y puedes ver sus historias y ver cómo va su día y todo eso, ya es como esa secuencia con las personas. Entonces es como un poquito más impersonal. Y yo, me quedé perfecta. Exacto, todos publicamos fotos perfectas. Correcto, es verdad, porque si quieres verme fea, ven para la casa. Tienes <risa> <risa> o sea, toda la razón, pero... Este, después de estar más de tres meses en la casa encerrada viendo siempre todo eso Y yo estaba sin closet sin cama sin, O sea, no había comprado ni una cafetera eh, Tenía que sí, dos ollas Porque justo llegó la pandemia y yo estaba recién llegada a este país O sea, no tenía nada, básicamente <risa> wow, estaba... justo sufriste todos los procesos de no, no, no <risa> sí entonces, como que ya, mi, yo, yo no daba para más, ya yo, no mira, yo no quiero saber nada, que si tú compraste un pote, que si tú tienes una máquina de caminar, yo sí. <risa> no quiero saber nada, y me quedé pegada en TikTok, por lo que ya te comenté, entonces, después que terminó la pandemia, yo quedé adicta, o sea, adicta que Cristian si me decía, tienes un problema serio, <risa> porque... Era ¿cuantabas? parte de tus eh, hábitos. Sí, ya era un hábito entrar, o sea, TikTok era mi, mi periódico en las mañanas, eh, mi, mi desayuno, mi, cuando me voy al baño, o sea, yo me estaba bañando y estaba subiendo los videos, así me sacaba el dedo con la toalla y subía los videos. O sea, wow. ya algo, o sea, algo ya, esos chinos hicieron bien su vaina Oh ¿tipo? no, de que eso sí no es? tengo la duda, de que lo lograron, lo lograron o no lograron. Sí, pegadísima, y en a Christian le gusta mucho escuchar el podcast de Joe Rogan, Muy y bien. en ese podcast, él entrevistó, no me acuerdo a quién fue que entrevistó, no sé, al, o sea, porque lo que me acuerdo es del psicoterror que después que se acabó todo el tema de la pandemia, nos mudamos, y ya estábamos acá, este en este nuevo departamento, llegó él y escuchó esa broma, y me dice como que, mira, yo, amor, yo sé que a ti te gusta mucho TikTok y no sé qué más, yo sé que tú te entretienes y no sé cuánto, pero sabes que, que TikTok es una plataforma que es que es como que... O sea, básicamente eres un drogadicto. Sí. <risa> solo que no consumes, no sé, eh, paciente solo consumes contenido de esa plataforma. Y me explicó que todo estaba estudiado, que en Asia... Eh, no era así, que nace tenían ciertas horas de TikTok, que, que todo se hacía como, no sé, él me dijo muchas cosas que ahorita no me acuerdo, pero sí sé que me metió el psicoterror del año y yo eliminé TikTok. <risa> lo eliminé, cerré mi cuenta porque yo montaba contenido y lo consumía también. Y yo cerré todo eso y ya me quedé. Me costó, o sea, te digo, tal cual como cuando estás dejando el azúcar, tal cual como cuando estás Dejando cualquier adicción, así, yeah. con, con síndrome de abstinencia y todo. <risa> de, de repente me metía en Facebook y trataba de buscar que si los reels de Facebook, después me metía en Instagram y los reels de Instagram me parecían una broma horrible. No, 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 todo mal. Después ya, después de como de dos meses, se me pasó el asunto con TikTok y actualmente hace como... Cuatro meses, no mentira, no no no, mentira, mentira, como tres meses por ahí. Hasta el día descargué la aplicación, pero no tengo una cuenta. Solamente tengo la aplicación porque estoy estudiando como el algoritmo para poder sacarle provecho con el tema del podcast y más nada. No tengo una cuenta, me meto muy poco y así voy. <ríe> Soy una en recuperación wow. todavía bueno yo te pero por eso digo sí. o sea si tienen que borrar esa cuenta hágalo si tienen que sacar esa red sí. social de su vida hágalo tomar determinación sí porque es que mira los hábitos no son solo los que los que vemos comúnmente de, de lo o sea lo normal que es hacer el ejercicio que es hacer una dieta que si no sé caminar todos los días etcétera yo creo que los hábitos van desde dejar de fumar eh, tomar más agua
1: eh,
0: sí tomar tus, tus medicamentos a una hora adecuada, dormir bien, o sea, hay una, tantas cosas que sí. uno puede hacer mejor o, o, o simplemente sacar de tu vida. Dejar eh, de hablar con el ex tóxico. <risa> Exactamente, <risa> o sea, son tantas <risa> cosas que uno puede, eh, que, uno, que uno lo hace tal cual como lo dijiste al principio repetidamente y, y hay veces que ni, ni nos damos cuenta de que tenemos ciertos hábitos hasta que por algún, por algún motivo, alguna situación eso te explota en la cara y tú te das cuenta que wow, estuve haciendo esta actividad todos los días y no me di ni cuenta sí, Entonces, es algo, muchas veces es inconsciente sí no, no, haces a pro, no, o sea, no, no digo que no lo haces a propósito no, no lo haces consciente está como automático sí. sí, de hecho, bueno, eso tiene toda su explicación científica y todo esto que yo realmente no sé Sí. Cómo explicarlo, pero... este, este no es un poco pero he leído algo al respecto y, y, y claro tiene su, su, su explicación eh, digamos que como que después de cierta cantidad creo que tú también lo nombraste al inicio después ¿Sí? de cierta cantidad de tiempo que llevas repitiendo una, una actividad, llega un punto en el que ya el cerebro no se pregunta ¿por qué estoy haciendo esto? sino simplemente lo hace que lo hacía Entonces, estos datos eh. que estamos dando son este parcialmente inventado. Estamos la... claro. Puede que estemos mal informadas. Así que búsquenme en internet, Google, googlealo. Claro, claro. Es lo que yo, lo que lo que he logrado entender, más, más no si es cierto. Exactamente. <risa> bueno, eh, volviendo al tema del detox, también yo creo que es importante hacer detox de las cosas que tienes en la casa. Sí. Tal cual. porque hay cosas que uno tiene aquí en la casa que te ayudan a reforzar los malos hábitos o que te ayudan a reforzar los buenos hábitos, yo creo que esas mm. otras malas eh, sacarlas de, de nuestra vida Cristian tiene el lema de que si no le encuentras un uso a algo en cinco segundos bótalo porque más nunca lo vas a usar y aunque yo he peleado con él por ese dicho, <ríe> ciertamente tiene mucha razón. Bueno, yo soy de ese equipo. <ríe> <ríe> no puede ser. Por eso te digo que qué bueno que tocas ese tema. <ríe> Alberto a veces no, no. me dice, yo creo que no me botas a mí en la casa porque no <ríe> <ríe> No, yo soy la señora cambia de lugar. Yo me aburro Uy. demasiado rápido de, de ver las cosas en el mismo lugar y así si eso no tenga sentido, yo lo cambio. Por ejemplo, no sé. la cama eh, esto, este cuarto tiene creo que 4 metros de ancho por 3 de, de alto o sea no es, no, es, no es un cuadrado perfecto es como un rectángulo y la cama no tengo mucho espacio de moverla porque hicimos un closet demasiado grande y no tengo mucho espacio para maniobrar y yo igual te muevo la cama, te muevo el closet te muevo aquí, te muevo ya, muevo el escritorio <risa> yo soy la señora mueve las cosas pero me cuesta mucho botar las cosas, porque yo creo que siempre alguien va a necesitar eso o al, sí. en algún momento le voy a dar un uso. Como a esa foto de un limón viejo que tienes en el celular que no la borras porque capaz la usas en algún momento. <risa> así, así tal cual soy. No, pero sí, sí es cierto eso que dices de que, bueno, también... Eh, o sea, yo por ejemplo... No sé si, tal vez si te, te, tenga que ver con el tema de que, bueno, que soy emigrante, que digamos que nosotros muy, eh, con muy poca frecuencia tenemos un lugar fijo. Me imagino que, bueno, tú ya me has, me has, me has hablado de que te has mudado dos veces. Y yo, sí. como te digo, bueno, ya yo viví en dos países, en esos dos países, me mudé varias veces dentro de esos países. Entonces, como que este, no me he aferrado a, a nada de lo que tengo. Entonces trato de no comprar cosas porque yo digo, yo no sé qué va a pasar el día de mañana. No sé si eso eso me, o sea, me ha ayudado, tal vez sí, tal vez porque por eso siempre en todas mis distracciones nombré el celular porque creo que es casi que es la única pertenencia que tengo que fija que <risa> Lo único Que va todas claro. <risa> tal vez si tuviera otras cosas a lo mejor, pero este yo creo que sí también hay que tener eh, como que claro que, si, que que tienes, por ejemplo, en tu habitación que es el lugar donde uno descansa, Qué, te, uh -huh. qué, qué, qué función tiene cada cosa y, y tratar de no sobrecargar tanto los espacios porque sí, eso también ayuda mucho más que todo a, a organizar eh, el, yo, yo lo veo de una manera muy energética de, de tener como que la, la energía, tú sabes todo relax, todo limpio claro, el, el ver las cosas limpias, ordenadas eso ayuda uh -huh. mucho también a uno tener más claridad mental sí, a descansar mejor sí bueno, sobre todo en mi cuarto, que es lo que dices ahorita. Sí. No, porque bueno, muchas veces que... uno se pone a tener cuadernos, esto, aquello, sí. películas, no sé, zapatos, ropa. Y cuando vienes a ver, o sea, <risa> tienes todo el, un montón de cosas que, que de pronto sobrecargan tanto los espacios que tú dices, wow, ¿qué hago con todo esto? y un momento en el sí. que yo creo que todos tenemos que hacernos esas preguntas: ¿qué que sí le doy uso y a qué no le doy uso? Y bueno. Ver si lo regalas, si lo donas, si lo vendes. ¿sí? Correcto, correcto. ¿Sabes que ahorita, ahorita mencionaste algo acerca de las compras. Y yo creo que este un mal hábito que podemos encontrar regularmente es el tema de las compras, de las compras compulsivas. Sí. Sobre todo ahorita que hay tantas plataformas que te, pe que te permiten... Consumir masivamente mmm, moda rápida, sabes? No sé, claro, y hacerlo desde sí. tu casa, porque antes uno tenía que ir a la, a la tienda y ver la ropa. Exactamente, ahora desde tu casa, pues puedes a pasar ver. horas viendo la, la ropa y, y en una página sí. y no pasa nada. O, o el mismo AliExpress que te vende cosas para la cocina, sabes? Entonces tienes 300 sí. millones de tappers. 200 millones de, de, de faldas, 300 millones de, de vestidos que nunca usas, que quizás usaste una sola vez en tu vida, y tienes, y tienes, y tienes, y tienes, y solo estás gastando, 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 o sea, y un montón de cosas toco en este punto, porque es el tema de, 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 del, del cuidar, pues, el ecosistema, del consumo, de, del, mira, este Hace poco escuché un episodio del podcast de Mi Astral que decía que eh, los tapones emocionales vienen en muchas maneras. O sea, pueden ser la gente que sale mucho, la gente que compra mucho, la gente que no sale nunca, ¿sabes? Es como que tapar cosas que tenemos nosotros con cosas que hacemos, por así decirlo. Interesante. Bueno, Entonces, yo, yo ahora que, que dices eso me puedo identificar con, un poco con eso. Sí, sí, no, yo también me vi muy identificada Porque de, de personas que te compran No sé, 300 mudos de ropa en un mes Pero, no sé, soy el tipo de persona Que te compra todos los tapers del mundo Pero yo necesito tener todo organizado en todo y, y de repente Mi, a, mi astral en el, en, el, en el episodio Pregunta como que ¿Qué estás tapando con eso? Y yo me pregunto yo misma ¿Qué estaré tratando de tapar con este asunto?
1: O sea, bueno, en
0: pero... Mi caso, pero sí, 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 me, me, o sea, me identifiqué con lo que dijiste porque eh, a principios de año, eh, bueno, finalizando el año pasado y a principios de año, eh, fue que yo me atreví a comprar eh, así por internet, porque yo compraba, no sé, este todo siempre yo decía, yo voy directo a la tienda voy lo veo y lo compro. Pero uh -huh. en este caso, este, me, me di la oportunidad pues, y comencé a comprar cosas por internet y entre estas fue Shane. Y yo uh -huh. cuando descargué Shane, y vi todas las opciones de ropa que tienes, y todo, lo, o sea, todo, y yo decía, esta es la ropa que yo quiero, me sí. encanta el estilo, hay de mi talla, y te juro que yo me estaba volviendo loca con Shane. Y demasiado económica, que, de paso. Claro, hasta el punto de que yo llegué como hasta febrero, creo que fue que yo, o sea, hice la última compra compulsiva, y me, me di cuenta que estaba volviéndome loca, entonces incluso hasta <risa> me... <risa> casualmente me aprobaron una tarjeta de crédito y yo comencé a comprar con la tarjeta de crédito y, y, y después hubo un momento en el que yo dije, ya va, es claro, que porque es porque que estás cárcel, haciendo sí. esto <risa> <risa> y me di cuenta que ¿Qué? es que estuve tanto tiempo en, eh, como te dije, no debajo de una ropa. piedra sí. claro y, y, y aparte que yo no compraba ropa, yo no me compraba cosas porque bueno, la situación al principio, los primeros años de migrante uno se dedica mucho a resolver otras situaciones. A trabajar. No sé. Claro, a trabajar, a ayudar a la familia, a establecerte un lugar, etc. Entonces, uh -huh. yo no me compraba nunca nada. Y me di cuenta que, bueno, sí, me hacían falta algunas cosas, pero de pronto no tanto. Entonces, ahí yo entendí, yo dije, claro, <risa> yo lo que estoy intentando es como que este momento, ese periodo de escasez que viví, por así decirlo. Sí, Ahora queriendo con esto. Y, y dije, no, o sea, hay muchas cosas que sí, que están muy lindas y todo, pero vas a comprar lo que necesites. Incluso hasta le, le desactivé la, las notificaciones a la aplicación porque, me, o sea, me llegaban, hay oferta, 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 oferta. Sí, y también me... <ríe> Claro. Entonces eso también me estaba, me estaba llenando demasiado, como que <ríe> yo quería comprarlo todo. <ríe> sí, te entiendo. A mí, con... pero sí. este, yo lo que más veo son las cosas para para el tema de las velas, que es a lo que yo me dedico entonces ahí hay millones pero millones de ofertas millones de cosas, millones de ideas y ahí yo rip, y pedidos ya Cham, pedidos ya es el Hades de tu dinero <risa> el baúl sin fondo, el hueco sin final el agujero negro de tu, de tu billetera es pedidos ya y pedidos ya, yo eliminé esa aplicación O sea, yo dije, ya, yo no caigo más en esto Te regalamos 15 mil Te regalamos 20 mil Delivery gratis No sé qué más, o ¿sabes? No, Increíble. niños, ya ya yo Dejé <risa> Dejé bueno, pero, de creer en pedidos ya <risa> Pero eso también Tiene todo su trasfondo de marketing el, Sí, el claro sí, de... es un excelente o sea, Marketing claro Ahí tú te das cuenta, están haciendo muy bien su trabajo <risa> Claro que sí, y, y sí si, tipo, ¿sabes cuándo llegaban las notificaciones? O sea, esa, esa gente tiene también estudiado todas las redes sociales, pero son tan bien estudiadas que justo las notificaciones de los dulces, de los, de los locales que hay, que, que hay cerca, cada de los dulces, que yo soy demasiado dulcera y es básicamente lo que yo casi siempre compraba, este, me llegaba justo entre las 3 y las 5 de la tarde, ¿sabes? Ay, esa hora Dios, en la que la tú hora. estás, ¿sabes? Esa es la más antobos. difícil. <risa> ahora más difícil del día <risa> y te provoca estás... como que un dulcito una sí. cosa <risa> y si está haciendo frío entonces más todavía o sea es por favor hagan ditos <risa> hagan... los ditos no, tienen de, que ser el, de todos los que, que puedan más... <risa> exacto <risa> que ustedes más pongan en práctica <risa> y bueno yo creo que los detox sí, son los más importantes, pero más que, más que todo esto, más que dejar las comparaciones, más que el tema de los detox, más que las fallas que encuentras en empezar un hábito, más que levantarte y tender la cama, más que este, a tomar tu jugo verde, ir al gimnasio, salir a correr, leerte siete libros, ¿sabes? más que todo eso, yo creo que el propósito de los hábitos es el más importante, o sea, hay que tener claro cuál es el propósito real de estos hábitos que quieres implementar, o sea, cuál es la intención que o sea, que quieres, que quieres lograr con este hábito realmente, porque si, si es algo vacío, o si el propósito que no, es, no, no, no lo tienes claro, o si lo estás haciendo por el que dirán, o, que, o no sé, si lo estás haciendo por algo demasiado banal, al final este hábito nunca lo vas a tener, o sea, si tú estás haciendo ejercicio netamente para no sé, para porque quieres montar una historia en Instagram todos los días, olvídate de ese hábito, no va a tener ningún sentido en tu vida nunca lo vas a poner en práctica, jamás en tu vida vas a hacer ejercicio constantemente, porque únicamente lo estás haciendo con un propósito vacío no hay una intención real detrás de eso si sí. tú quieres, no sé levantarte temprano en las mañanas eh, para aprovechar mejor el día o quieres levantarte más temprano en las mañanas para poner una historia de que te levantaste a las 5 de la mañana como que para estar, bueno, para estar a la moda, ¿sabes? Sí. No, y y, como, y, y y, la emoción que hay detrás de eso, o sea, cómo te hace Exacto. sentir a ti lograr ese o sea, este hábito que quieres lograr. Uh -huh. porque sí, tal Porque como dices, si es por algo, porque vacío, si te le... vas a estar vacío y jamás vas a lograr nada. Exacto, porque con... Yo te voy a decir algo. Yo, un hábito que yo no puedo poner en práctica es levantarme a las 5 de la mañana sin ningún propósito en este mundo. O sea, yo me puedo levantar temprano mañana si yo tengo una meta clara. O sea, yo tengo un compromiso contigo, yo me voy a ir de viaje, yo voy a hacer tal cual cosa. Pero eso es mentira, señora, que yo me voy a levantar a las 5 de la mañana porque el libro ese de 5 a.m. me dice que uno se tiene que levantar a las 5 de la claro. mañana. O sea, eso no, no va a pasar. Sí, es cierto. Y no hay... Y yo, mira, me metí en un club de lectura donde pusieron ese libro en práctica e intenté hacerlo porque todo el grupo lo estaba haciendo y le resultaba súper bien y ellos daban los tips y no sé qué más, y me acuerdo que Cristian me decía que se a parar a la meca a los 5 la mañana. Y yo no tenía nada que hacer, o sabes nada. Y yo intentaba leer, intentaba desayunar a esa hora, o sea, pero yo no tenía ningún propósito porque ni siquiera tenía por qué salir de la casa, entonces todo mal. No tenía ni un perrito, porque al menos hubiese tenido a Chuy, y al menos lo bajo a, a pasear a esa hora, pero ni un perrito tenía. Entonces, de, de tratar de tener ese hábito, lo único que me quedaba era el cansancio, porque yo a las 3 de la tarde ya me estaba muriendo de sueño. No, no, es que bueno, tal cual como lo dices tú, no, no, tenía, no había ninguna motivación. Exacto. Y eso es lo que digo, hay que tener un propósito claro para el hábito. Por ejemplo, tú, ¿te dolía el tema de tu espalda? Este, ¿Habían ciertas cosas que querías cambiar? ¿cómo, ¿Cómo te queda esto? ¿Cómo te queda lo otro? Y yo, por ejemplo, mi motivación para entrar al gimnasio es que yo tengo una pequeña escoliosis y cuando yo me subo mucho de peso a mí me duele todo el cuerpo. Me empiezan a doler los pies, me, me empiezan a doler este, las caderas. Siento que se nota más la, la diferencia por la escoliosis. Se nota más que tengo un o sea, que tengo esa, ¿cómo se llama? Ese desnivel en la cadera, entonces, por tanto, también me veo como más alta de un lado. Si me subo mucho de peso, ni siquiera es porque, por verme más bonita en la ropa, que obviamente eso es también como una consecuencia de hacer ejercicio, sino por, por, por eso, pues, pues, no puedo dormir, no puedo, este, me duele el cuello, me duele la espalda, me, me siento mal, me, me, el estado de ánimo está por el suelo sabes un montón de cosas y esa es la razón real por la que yo hago ejercicio, por ejemplo, por la que me voy todos los días al gimnasio caminando porque me inscribí cerca para no tener la excusa de que Cristian si no está aquí no me puedo ir porque no tengo cómo irme. Entonces me inscribí sí. cerca para que no tenga yo misma una excusa de no ir al gimnasio por tal o cual cosa. Y ahorita no es que no falto, sí he faltado, hay veces que me ganan <risa> El, el, la, la pereza, hay veces que me gana el frío hay veces que, no sé tengo, tengo la regla y me duele mucho y, y, y no voy porque me duele, o de verdad me quiero quedar aquí este, en la casa haciendo una cosa u otra o, o no me organizo bien en el día y las actividades que tengo con respecto a la empresa me, me ganan, entonces no me da tiempo y, y después ya se me hace muy tarde y no me quiero ir este, a la noche, no es que no pase pero el tema está en minimizar la mayor cantidad de tropiezos para que ese hábito lo puedas lograr claro. y eso solamente te lo da un propósito claro, o sea, un propósito real algo, o sea, un propósito que tenga lo que tú dices, una emoción este positiva, una, una emoción sí. correcta sí, a mí me, a mí por ejemplo a mí me pasó, eh, con el, como te dije, el tema de de que ya no me estaba sintiendo al 100% con uh -huh. mi cuerpo eh, a nivel de salud, no tanto físico de apariencia, sino a nivel de salud. Uh -huh. Y recuerdo que, que yo, o sea, yo dije, yo no quiero sentirme así más, porque ya era una cosa que hasta me costaba en las mañanas levantarme. Entonces yo, claro, de, de pronto hace años atrás yo hubiese dicho, no, yo quiero hacer ejercicio porque me quiero ver más linda, porque quiero esto, porque, ¿sabes? Porque así piensa uno. Uh -huh. Pero después me di cuenta claro. que ya no se trataba solo de eso, sino de, de, de un tema de salud, y, y yo dije, no, ya no quiero sentirme más así, entonces fue cuando dije yo, sí o sí, quiero quiero comenzar a hacer todas estas cosas que, bueno, que hoy en día hago, por ejemplo, yo comencé a practicar yoga, uh -huh. y a mí me ha cambiado mucho el, el, la vida de eso, porque primero me ha ayudado un montón en el tema de, de los dolores en las piernas, eso ya prácticamente ya no existe, eh, segundo, que tal cual como te pasa a ti, no es que lo hago todos los días sin falta. Hay días en los uh -huh. que de verdad no lo hago, pero ya es como que mi cuerpo, o sea, ya lo he logrado hacer, tan ya lo hago con, con tanta frecuencia que ya mi cuerpo me. me, me, me hay veces que estoy, en, no sé, acostada en la cama y, me, y, y yo me, me llevo como una voz. Te lo la pide. Misma. Claro, mi cuerpo me dice: este, como que para hacer ejercicio que te vas a sentir mejor. Y, y, o sea, los cambios que yo sí he notado han sido de verdad bastante, bastante notorios, por lo menos para mí, pues no, no digo que físicamente, pero en, o sea, en otros sentidos yo me he sentido súper bien y eso me ha motivado más a continuar haciéndolo y que siga siendo algo más constante, porque antes yo hacía que sí, una, una semana sí, tres semanas no, <ríe> y así sí. estaba, esa era mi lucha, entonces a ya mí, hoy en a mí me oyen como que algo más constante, y eso me tiene muy feliz, y entonces ya como que yo digo, sí, vale la pena hacerlo. Sí, fíjate que ahí lo que dices, es que, que te tiene más feliz, y yo creo que tiene mucho que ver con, con el hecho de cumplir los compromisos con uno mismo, porque, sí. por ejemplo, si yo te digo a ti, Scarlett, vamos a grabar hoy a las 5 de la tarde, ta, 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 no sé qué más. y tú me estás esperando a mí, que yo a las 5, te dije que íbamos a grabar, ¿verdad? quizás en las 5, las 6, las 7, las 8, las... y no te dije nunca, y mañana yo te aviso, ay mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tuve un compromiso y no te pude avisar, y tú apartaste todo este día para que las dos hiciéramos lo que íbamos a hacer. Y tú sí. te vas a molestar conmigo, ¿verdad? Obvio. <ríe> tú vas a decir, Conchale, qué irresponsable, qué, qué, qué mala onda, que ni siquiera tuviste la molestia de avisarme con tiempo, para que yo aprovechara el tiempo para otra cosa, o lo que sea, y simplemente no, me avisaste después, o sea, es mejor pedir perdón que, que pedir permiso, sí. básicamente, ¿no? Sí. Y eso mismo, ¿qué pasa cuando alguien más te lo hace? Pasa con nosotros mismos, si nosotros nos levantamos o así, sea, si nosotros a principio de año, como hablamos al principio del episodio, decimos que vamos a hacer algo este año, por así decirlo, vamos a comenzar a hacer ejercicio, y pasa, vamos a, com eh, vamos a comenzar enero, haciendo ejercicio para vernos bien y no sé qué más en verano y estar así toda mami y no sé cuándo y no sé qué más. Y enero, pasa febrero, pasa marzo, pasa abril, pasa. Y viene, llega, ¿verdad? Que es mucho lo que pasa con, con todas las metas de, del principio de año, que llegamos a diciembre y, de, y vamos diciendo, no, el año que viene sí, en enero, en enero, en enero. Y vamos rompiendo los compromisos con nosotras mismas. O sea, rompemos nuestra propia palabra con nosotros mismos. Y vamos dejando, no, no importa. Porque le damos lo que hablamos al también más arriba en el, en el episodio, del tema de ser amables y empáticos con nosotros mismos. Dejamos de ser responsables con nosotros mismos, como tú también lo dijiste. Sí. Y al romper como que ese, como... Es, ponte tú, es la misma confianza que me das tú a mí al momento de yo hacerte una invitación. ¿Ves? Ya la próxima vez que yo te invite vamos a suponer si yo te deje mal tú vas a confiar en mí no tú lo que vas a esperar es que yo te deje mal nuevamente claro y claro. en nuestra mente nosotros por estos mismos hábitos lo que hacemos es que estamos constantemente rompiendo nuestros propios compromisos con nosotros mismos y ya nuestra mente sabe que bueno no importa sabes ¿Qué, <risa> qué vamos a esperar que no que, claro nosotros, que bueno mañana será otro día exactamente el bueno mañana será otro día yo creo que uno de los hábitos más importantes que tenemos que hacer es dejar de romper los compromisos y las promesas que nos hacemos a nosotros mismos. O sea, en realidad, adaptar el de cumplirnos a nosotros mismos como si estuviésemos en el compromiso con, con no sé, con el, la persona más importante de nuestra vida, con la persona que nosotros más admiramos. Porque yo te aseguro que si el día de mañana la persona que tú más admiras en la vida te dice vamos a hacer tal cosa y tú vas a estar, bueno, pues sin dormir toda la noche para cumplir con esa persona, sin, tú no vas ni a respirar, tú no, no vas a mover ni un pelo de tu cuerpo para que todo esté perfecto en ese momento. Entonces, sí. eso, eso mismo no lo hacemos con nosotros mismos, tenemos el hábito de romper nuestros propios compromisos. Sí, tal cual. No sé, o sea, realmente no sé cuál será la explicación para eso, pero no, tal. De hecho, al principio también lo dijiste. A veces tenemos toda la disposición para hacer cosas por terceros, pero con nosotros mismos como que cero. No. <risa> Sabes que Cristian siempre me dice, o sea, nosotros hace tiempo eh, cuando hacíamos redes de mercadeo teníamos la como que la siempre él decía cuando alguien te tiene mucha confianza es como que si se le cerrara el cerebro primario. Me explico. Por ejemplo, sí. si hay cosas que Cristian me dice, uh, ahorita, por ponerte un ejemplo básico, yo cuando renuncié empecé a buscar trabajo, ¿no? Y él me estaba diciendo el tema de los currículums. Tienes que hacer los currículums de esta manera, tienes que poner tienes que poner aquello, y él me explicó todo y no sé qué más. Ah, sí, ok, ok, yo, sí, ok, ok. Está bien. Como tú digas, perfecto, no sé qué más. Y después, como, como a los meses, me encontré un video que explicaba qué hacer con los currículos para que los currículos fueran efectivos, ves, para que este, realmente fuera un currículum atractivo y no pongas y que, hola, soy proactiva, responsable y disciplinada, contrátame. <risa> lo típico <risa> que uno pone. <risa> Exacto. Y que sí soy, eh, tengo, eh, ¿cómo es que dice? Sé trabajar bajo presión, no sé qué cuestión y todo lo demás. Bueno, esta persona, Puso un video y yo, de una vez, lo que yo hice cuando yo vi ese video fue mandárselo a Cristian. Y Cristian me dijo, coño amor, esto es lo mismo que yo te he dicho toda la vida desde que empezaste a buscar trabajo, desde que empezaste con te el tema, el currículo y no sé qué. Y él me dice, pero es increíble, ¿cómo no me escuchas? O sea, ¿cómo tienes el cerebro conmigo tan cerrado? Como que él es mi persona de más confianza, es quien más me conoce, es quien o sea, es mi pareja, pues es mi esposo entonces muchas cosas de las que él me dice por el exceso de confianza, por el exceso de intimidad, por todo el tema por todas las cosas que hemos vivido juntos yo, no, no hacen como un impacto tan grande en mí a que me lo diga otra persona por ejemplo, este video sí. que yo vi yo sentí que él me dio las contraseñas de las bombas nucleares del mundo <risa> te explico <risa> Y yo creo que el exceso de confianza que tenemos con nosotros mismos y esa, esa, ese chip de pensar que mañana va a venir otro día y ver que es un día, este, como que es un día más y no un día menos, ese, no importa, tener esa seguridad de que te vas a despertar mañana y que, que, no sé, no importa, como que vivir en automático es lo que hace que rompamos los compromisos con nosotros mismos. Sí, tal cual. Y, y esa sensación de que el tiempo no, nunca pasa y, y, y que vamos a Exacto. tener una vida infinita para lograr todo lo que queremos lograr. Exacto, exactamente. Y es muy loco porque esa sensación que dices del tema de, de la vida infinita es tan contradictoria. Porque yo te digo, a mí me da mucha, como, me da como no sé cómo, es una sensación rara en el cuerpo pensar que yo llegué aquí y tenía 23 y ya tengo 26 y no estoy en donde yo quería. ¿Sabes? Sí. Yo llegué con un millón de planes y de repente, ya tengo 26, y no he logrado el 10% de lo que quería lograr. Eso sí. no significa que no haya logrado nada, ¿no? ¿Sabes? He hecho muchas cosas, muchísimas, pero no era lo que quería, y que seguramente se hubiese puesto en práctica todos los hábitos y hubiese cumplido todos los compromisos que me puse conmigo misma, hubiese hecho todo lo que estaba en mi journal, hubiese hecho todo lo que puse en mi mood bar, ¿Sabes? Hubiese hecho todas las cosas que realmente escribí para, para completar, por ejemplo, en, en los meses. Porque yo escribo este, mis intenciones de los meses todos los meses. Y si yo realmente hubiese tenido el compromiso conmigo de cumplir lo que yo escribí, seguramente hubiese logrado lo que, lo que yo quería, pues. Claro. Pero existe esa, esa creencia de que no, no importa, mañana lo hago. No, mañana me levanto. No, mañana hago tal cosa. ¿Sabes? Y ahí... Se le va a uno, tú, 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 toda la vida, tres años. Sí, sí. así que sí, eso hay, que, hay que anotarlo como un consejo súper importante y ponerlo en la pared en letras súper gigantes. Cumple tus compromisos contigo misma sí. antes de cumplirlos con otra persona. Por favor, sí. Por favor. ese está muy bueno. Sí, mira, Daliana, escucha este consejo. Cuando estés editando y cuando subes este episodio, escucha este consejo. Y bueno, yo creo que ya para culminar, porque esto está esto se hizo largo, parece poco, pero la verdad es que ya va una hora y algo más. Sí, está bueno el tema, que yo creo que podemos tener hasta tres episodios. Sí, no, te, tres partes. Sí. Este, como este como parte final por así decirlo a mí me encantaría que tú nos compartas tres libros que te han ayudado a ti a comenzar a crear hábitos saludables bueno eh, el primer libro que este lo leí el año pasado y me, me ayudó mucho a entender que creo que este tema o sea esta palabra la hemos dicho varias veces durante la conversación pero Ajá. a mí me ayudó a entender la raíz de mi ansiedad este libro que se llama Calma Emocional eh, maneras de cómo aprender a manejar la ansiedad okay. creo que se llama el autor Bernardo Estamatea eh, buenísimo libro, autor. Re no recuerdo dónde lo conseguí el libro porque el año pasado yo también estaba buscando mucha información acerca de la ansiedad y todo eso y bueno me aparece el libro lo descargué lo comencé a leer y a mí me dio muchos tips eh, para o sea para para hacer durante en, el, en los días, en la rutina, eh, actividades que te permitieran mantener lo más calmada posible tu mente, este, entender, ya como que atajar a tiempo el, las raíces de, 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 la, de la ansiedad. Por ejemplo, a mí, eh, yo pensaba demasiado en lo que, como estábamos con el tema de la pandemia, yo pensaba demasiado en el, en el tiempo, en el futuro, en si no, se, si no lograba los, los uh -huh. objetivos a tiempo. Entonces, este libro me ayudó a eso. Entonces, el libro da ciertos, ciertos tips, como por ejemplo, a escribir lo que te preocupa, escribir las posibles acciones que podrías hacer en caso de que esas cosas que te preocupan sucedan. Uh -huh. eh, bueno, una cantidad de actividades que a mí me encantaron, yo las puse en práctica, y de verdad que me ayudó muchísimo a, como, como, lo, como dice el título del libro, mantener bastante la calma y como que no dejar que mi cerebro me, me, me domine más, este y que sea yo la que tenga el control de, la, de las cosas en cada día uh -huh. ese es el primer libro eh, y el segundo libro se llama Mañanas Milagrosas eh, y aquí hago un paréntesis con este libro porque este libro habla demasiado de, de, de una rutina bastante estructurada y como que de ciertos horarios este, en los que deberías hacer la, la, las actividades uh
1: -huh. pero
0: yo en lo personal este, aprendía que uno tiene que entender de que uno es un, un, una persona única en el mundo, uno tiene su vida, uno es su mundo, uh -huh. este, tus propias rutinas, tus propios tiempos y tienes que organizar tu rutina según lo que a ti, te, o sea, la manera en que a tengas tu Que tu a ti te vida. convenga. Claro, no, no en lo que diga otra persona. Uh -huh. Pero sin embargo yo rescato mucho de que me di cuenta con este libro de que ya hay muchas cosas que dice el libro que yo las hago, como por ejemplo platicar la gratitud, hacer afirmaciones, escribir uh -huh. tus sentimientos. Eh, meditar, hacer, tener momentos de silencio, es, todas esas cosas no es que las hago exactamente estructuradas como la, las dice el libro pero me di pero cuenta de haces. que si yo las hago sí las hago este, durante la semana, me tomo mi tiempo para hacerlas y eso también me ayuda muchísimo a mantener la calma pero me di cuenta de que ese libro me ayudó a entender de que yo no me estaba enfocando en la, eh, o por qué no me estaba enfocando en la parte física que era una de las cosas que que yo este, más me, me quería como que agregar a la rutina. Uh -huh. Entonces eso me ayudó a como que, ah, bueno, esta es, la, esta es la razón por la que yo no estoy eh, uh -huh. haciendo el ejercicio o tomándomelo tan en serio. Y bueno, este, entendí que, que es importante este, como que hacer trabajo interno para uno entender muchas veces el por qué uno tiene ciertas conductas o por qué no quiere hacer ciertas cosas. Como a tomar conciencia. Claro, claro. Y el tercer libro, que también es muy, lo recomiendo mucho, eh, Hábitos Atómicos. Eh, este libro se lo, o sea, vi la portada en el Instagram de una chica que yo sigo uh -huh. y lo descargué, lo busqué, lo descargué y lo comencé a leer hace poco. Todavía no lo he terminado, pero este libro me ayuda también a entender mucho la parte, vamos a decir, la parte científica, la explicación científica que le dan al, a cómo funciona nuestro cerebro y uh -huh. cómo nos puede ayudar a eh, entender todo este funcionamiento para poder tener hábitos. Y una de las cosas que me gustaron fue que eh, tienes que visualizarte, cómo se, o sea, cómo se ve la persona que quieres ser. Por ejemplo, uh -huh. si, eres, si quieres hacer ejercicio, ¿cómo, se cómo es una persona que hace ejercicio todos los días y tener esa, esa imagen en tu mente para que tú puedas eh, tener claro hacia dónde quieres llegar. Exacto, este, cómo realmente te cuánto? vas a ver tú. Sí, y en, entendí el tema de las distracciones también con ese libro, que fue, prácticamente hablamos casi de todo el podcast de, sí. de este tema. pero ese Básicamente por eso mucho. no tienes hábitos. O oh, bueno, por eso no tienes <ríe> <Claro>. buenos hábitos. <ríe> claro. Pero bueno, ese, ese libro también, no quisiera como que hacerle mucha spoiler al libro, pero ese libro da muchos tips también de verdad súper, súper buenos que, que te pueden ayudar a estructurar tu propia rutina de hábitos, sea cual sea el objetivo que tengas. Eh, ese, ese, ese libro de verdad tiene muchos consejos buenos para, para lograrlo. Bueno, entonces no nos vamos a poder ir sin que nos des por lo menos dos tips para estructurar una rutina a la hora de integrar nuevos hábitos. Bueno, eh, aunque son un poco cliché pero eh, yo lo estoy poniendo en práctica y sí me ha funcionado un poco eh, todavía no, no lo he perfeccionado pero eh, si, por ejemplo, o sea, en mi caso yo quería comenzar a hacer ejercicios y me gusta más hacerlo en una hora de la mañana. A veces no lo logro, a veces sí, pero este creo que es necesario tener claras cuáles son tus horas de sueño, de, dependiendo de tu de tu hora de, de llegada del de trabajo, de la universidad, de lo que sea que hagas en, en el día. Uh -huh. Tener una hora fija de acostarse y una hora fija de levantarse lo más, lo más cercano posible todos los días. Eh, para que te puedas levantar temprano no digo a las 5 de la mañana ni a las 4 sí. de, la <ríe> de la mañana a una hora prudente, por favor <ríe> claro, pero si tú por ejemplo eres una persona que te levantas a las 11 de la mañana vamos a poner el ejemplo si ya perdiste la toda la mañana claro, ¿me entiendes? entonces si tienes la posibilidad de colocar tu despertador una hora antes este, es, esa hora que tienes de diferencia que, que no la tenías antes en esa hora tú puedes hacer muchas cosas o por lo sí. menos hacer una de esas actividades que quieres lograr durante el día. Entonces, por ejemplo, a mí, a mí me gusta eh, leer, entonces muchas veces yo me ponía la excusa de que no tengo tiempo para leer nunca. Uh -huh. Ahora, bueno, en las mañanas, como lo primero que uno hace al levantarse es agarrar el teléfono, bueno, ahora este, ahora el, el libro en PDF, lo leo desde, desde el teléfono, y voy leyendo el, el, de a poco los libros. Entonces ya mi excusa no es que no tengo tiempo, sino que, ya le abrí un, un espacio en el día para hacer esa pequeña actividad que a mí me gusta. Sí, entonces, no es que no tengas entrar? tiempo, es que ya no estás entrando en Instagram claro. antes de leer el libro. Claro, exacto. O sea, eh, ahí entra la palabra compromiso, por supuesto, pero exacto. yo en lo personal me ha servido bastante este, como que bueno, ya, porque yo antes, o sea, llegué a caer en el círculo vicioso en el que me levantaba, no sé, a veces me acuesto tarde, entonces me levanto, bueno, tengo que dormir mis ocho horas, y me levantaba uh -huh. a las once y media. Uh -huh. Y cuando venía a ver. Ya tenía que entrar a las tres de la tarde al trabajo. Entonces me paraba corriendo a hacer el almuerzo. Me iba corriendo al trabajo. Y así tenía este círculo vicioso. Uh -huh. Así estuve un en tiempo. Entonces me di cuenta que no. Como que no me estaba rindiendo mucho la, la cosa. Y bueno. Estoy tratando de, de aplicar eso. de bueno. Tratar de levantarme más temprano. Así no, no tenga la mañana más productiva. Pero sí me ayuda bastante. Como que hacer pequeñas cosas. Que a mí me gusta. Que me sirven en, en mi día a día. Y, y bueno, ya después de eso, ya yo comienzo mi, mi, mi mañana normal y no me ando preocupando de que, ay no, no me doy tiempo de leer el libro, no me doy tiempo de avanzar en la lectura o qué sé yo. Ese podría ser un, un, un hábito que, bueno, a veces es un poco cliché, pero de, dependiendo de tu estructura en tu rutina, es bastante bueno que, que logres este, levantarte un poco más temprano de lo que lo haces normalmente. Eh, el otro sería, el otro tip sería elegir actividades que vayan contigo, con tu esencia, y con tu propósito, porque si vas a elegir actividades, porque lo vistes en otra persona, uh -huh. porque, este, quieres, porque de, por, por ejemplo, caíste en la comparación y, bueno, viste que otra persona hace cardio todos los días y tú te vas a poner a hacer cardio, pero tú no conectas con esa actividad, ahí vas a tener problemas. No, no vas y a te gusta el, correr. El Exacto. Entonces, eso también es importante que tengamos claro eh, ¿Con qué actividades conectas? ¿A ¿Hacer una lista? No sé, más o menos qué actividades te gustan, porque hay millones de cosas que puedes hacer, platicar un hobby, hacer una actividad física, millones de cosas, pero dependiendo de lo que tú quieras lograr, dependiendo de tu propósito, este, conecta con esa actividad, busca con qué conectas, y eso lleva también mucho tiempo porque tienes que hacer trabajo interno para conocerte, para saber qué te gusta, uh -huh. qué quieres hacer, y luego, bueno, sí. eh, hacer tu lista, bueno, me gusta esto, esto, y ver de qué manera lo puedes combinar. Sí, eh, sí. Eso, ahí van dos, te voy a decir uno más, a ver. Ah, me, uno que me el gusta plus, mucho. por favor. Claro. La eh, es importante que aprendamos a celebrar cuando tenemos progreso en las cosas que estamos haciendo. Porque muchas veces eh, decimos, ay, no, es que no, no, eh, no lo estoy haciendo bien, o de pronto no vas tan rápido como pensaste que ibas a, a, uh -huh. a lograr las cosas. Pero también es importante celebrar lo que haces. Celebrar que tú, hoy tuviste la voluntad, hiciste tus 15 minutos de, de, de caminata. Uh -huh. O que, no sé, tomaste, este, tomaste los 10 vasos de agua que tienes que tomar en el día. O leíste o... tus dos páginas del libro. Exacto. O, si, o no te levantaste y no abriste el, el Instagram de inmediato, sino que hiciste otra cosa, o sea, por uh -huh. más pequeños que sean las cosas o los cambios que, que estés aplicando en tu día a día, que, que, que eso lo celebres, que te digas, wow, lo hiciste bien, hoy avanzas, porque reconocernos a nosotros mismos y, y tener esa, como que esa, es, o sea, eso, celebrarnos yo creo que eso, mira, eso te va, te va motivando cada día, te va motivando cada día y, y vas a querer hacerlo y repetirlo las veces que sea necesario y ahí es donde comienzas a tomarlo como una vida, entonces es importante sí. celebrarlo también bueno ¿qué más? ¿qué más quieren de nosotros? o sea <risa> ya, suficiente, esto es el episodio que tú necesitabas en tu vida, definitivamente claro, de dos humanas, <risa> nada perfecto pero... exactamente <risa> Que tienen hábitos positivos y otros no tanto. Claro. Yo Pero creo con, que. con la plena conciencia, me encantó la conversación. Sí, claro que sí. Yo creo que podríamos rescatar de toda esta conversación como una conclusión ya para que este, terminemos, porque ajá si llegaron hasta aquí, realmente estuvo muy bueno. Sí, todavía, si todavía sigues aquí, gracias. Sí. Yo creo que sería bueno adquirir el hábito de preguntarnos si esto que estoy haciendo aporta a la vida que quiero vivir. O sea, si esto realmente va en congruencia con lo que yo quiero vivir. ¿sabes? Sí. Y si no, bueno, reacciona, mami, deja de hacerlo. Y si claro. sí, bueno, dale, continúa. <ríe> claro, manitos arriba. <ríe> Exactamente. Muchas gracias, Scarlett, por haber aceptado mi invitación y por no, haber tenido gracias. esta conversación conmigo. Para mí es un honor tenerte aquí. Yo, Ay. no sé, te, desde que soy muy niña, porque nosotras nos conocemos de es que yo tengo 11 años, bueno, Ajá. yo te conozco de es que yo tengo 11 años, <risa> yo te admiraba muchísimo en el colegio y eras como un ejemplo a seguir y tener esta conversación contigo ahorita me llena de mucha alegría y es demasiado significativa para mí, la verdad, así Ay, que excelente. te agradezco demasiado. <risa> Bueno, si tú supieras, para, para terminar, si tú supieras que creo que en una oportunidad yo te lo comenté y que uno de los primeros podcasts que yo escuché en mi vida fue, o sea, aparte de otros ya como un poco más este, de famosos y cosas. Pero Estructurado. Uno, claro, o sea, no sé, tipo Erika de la Vega y cosas así. pero Sí, de los, que, los, sí de los primeros que yo escuché fue el tuyo. Y, y yo te lo dije, o sea, a mí me motivó mucho porque yo, sí o sea, desde que conocí el podcast de Erika de la Vega, yo decía, a mí me gustaría algún día en mi vida hacer algo así. Pero yo pensaba, uh -huh. o sea, lo veía tan lejos y pensaba que no, este, eso es para las personas que tienen recursos y todo esto. Y cuando escuché tu podcast, a mí me encantó tanto y fue como una motivación también para hacer el mío. Que yo apenas, bueno, estoy en pañales con mi podcast, pero tu, o sea, el tuyo fue para mí como, wow, una motivación y por eso te digo, no dejes de hacerlo, porque una pequeña acción puede, tú no sabes a quién estás inspirando de manera anónima. Sí. <risa> <risa> y, no sabes quién y, y te todos escucha. Claro, y todas las herramientas que les pueda estar dando a otras personas, entonces este también, bueno, yo agradecía de, de que me hayas invitado al tuyo. Así que bueno, no, espero. Que ya que, va, que... hay que resaltar que nosotras conectamos nuevamente después de, no sé, como siete años que yo me claro, gradué y muchos más de sí. los tuyos por, por por aquí todos somos humanos realmente. Claro, sí, exacto, porque te comencé a escribir porque escuché tu podcast y me encantó y todo esto, claro, ahí sí. fue este que hicimos click de nuevo. Sí, bueno espero que este episodio también ustedes lo hayan disfrutado y que lo compartan si ustedes creen que este episodio le puede servir a alguien más y no se olviden por favor de puntuarnos y de seguirnos y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de estos episodios, por favor bye bueno, bye gracias, Dani. Y bueno, si este episodio te gustó y crees que podría gustarle o servirle a alguien más, compárteselo. No olvides suscribirte y apretar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis episodios. Bye bye, besos.